0: «Хозяйское отношение ко времени и к жизни». Глава из книги «Управленческий спецназ. мини Мини-энциклопедия Михаила Малаканова. Читает и рассказывает автор. На тренингах по самоорганизации, управлению временем, участники иногда спрашивают, а мы будем разбираться с рабочим или личным временем? Я искренне удивляюсь. А вы разделяете личное рабочее время? То есть, 9 часов вы приходите на работу, полностью выключаетесь, отлично вы чего-либо не думаете о домашних делах, о близких, не звоните ровно до 18. А после 18 у вас ни одной мысли о работе нет. Да, вы тоже ничего не делаете, не разговариваете по телефону о рабочих делах. Справедливости ради надо сказать, что изредка, но я все же получаю от кого-то из участников уверенное «да» на этот вопрос. Говорит, да, я вот выключаюсь, это два разных человека. Когда-то я очень давно работал в крупнейшей на тот момент тренинговой компании в России. И меня удивляло, как некоторые сотрудницы ровно в 18.00 резко подскакивали со стула, быстро бросали в сумки Вещи какие-то и выскакивали из офиса. А, мне это было удивительно, потому что, но ну, если ты спешишь вдруг, а, то приготовься за пять минут пораньше и даже уйди там на две минуты раньше. Никто за это не наказывал. А если ты не спешишь, а, то потрать 3 минуты времени, а не полминуты на то, чтобы спокойно собраться. Вот зачем себя так насиловать и выматывать? Ну и у клиентов своих, я иногда вижу, когда приходишь, например, там к крупному офису в начале шестого, то можешь просто не войти. Идет поток сотрудников, вот прямо сейчас выходящих ровно там в шесть часов с копейками из офиса. Не дай бог потратить хоть секунду, так сказать, личного времени. Но люди разные. Восколько, возможно, для кого-то более здоровым и естественным является четко разграничивать свою жизнь на личную и профессиональную. А для кого-то разрешать себе заниматься чем угодно в зависимости от настроения и в зависимости от необходимости, в зависимости от работоспособности. Заниматься этим когда угодно. А недостаток первого подхода, четкого разграничения, в том, что если ты сидишь в офисе, у тебя возникла в работе пауза, то ты зависнешь, возможно, будешь тупо раскладывать пасьянс, вместо того, чтобы заняться английским, который, возможно, по работе тебе не нужен, и ты его относишь к личному времени. А зато при втором подходе, а когда ты не делишь жесткое личное и рабочее время, а Ты можешь так увлечься какой-то одной областью жизни своей, что забыть обо всех остальных. То есть, например, ушел весь в работу и забыл о близких отношениях, о чувствах, эмоциях, о хобби нет. Ну или наоборот. По крайней мере, окажешься несостоятельным в какой-то одной области жизни. Хотя в другой у тебя в твоей жизни, хотя в другой у тебя будет все в порядке. Но в какой-то момент я понял, что первый подход разграничения личного рабочего времени – это подход не хозяина, а это наемного работника. А с одной стороны, конечно, только меньшинство людей является собственниками предприятий или индивидуальными предпринимателями. Но с другой стороны, выбор своего отношения ко времени а, все-таки расползается и на всю жизнь. А какой делаете выбор вы? А вы выбор делаете хозяина жизни или набор на, наемного рабочего в своей жизни? В чем отличие хозяина? Он чувствует ответственность за все свое хозяйство. И поэтому при необходимости готов сделать все что угодно, когда угодно, чтобы поддержать хозяйство в надлежащем состоянии. А если работники допустили какие-то упущения, что-то напортачили, он, наверное, их накажет, может быть, даже уволит, но не будет перекладывать на них ответственность за промах. Это же его хозяйство. Да, заставит их все переделывать, а если есть необходимость или срочность, то переделает и исправит даже все сам. А в том, что он делает, хозяин ориентируется не только на цели и задачи, но и на ценности. Дробление же времени на личные рабочие – это концентрация как раз на целях и задачах. Но вот ключевые ценности у достаточно а, психологически здорового человека обычно остаются неизменными, и они делают а, жизнь целостной, потому что цели и задачи, естественно, рабочие и личные, могут различаться. А, так что если вы все-таки увлекаетесь дроблением своей жизни на раздельные сферы, а может привести это к тому, что вы перестанете быть хозяином своей жизни. На сайте а все мои координаты. А захотите разобраться, что означает для вас быть хозяином своей жизни, как ее не упустить, не потерять, как не раздробить на мелкие задачи и цели? Звоните, пишите, ватсапте. Помогу сфокусироваться и разобраться.